0: Olá, eu sou a Patrícia Putz e eu quero te dar as boas-vindas ao Maga da Materialização, seu podcast de inspiração. Com o meu trabalho, eu guio mulheres em seus potentes processos de viver com mais autenticidade, prosperidade e magnetismo. É meu prazer transbordar aqui, em palavras e energia, parte de tudo o que eu tenho para contribuir histórias, inspirações e lições, eu espero que esse podcast seja sua dose de magia na vida, do agora rumo aos seus sonhos. Obrigada por estar aqui e que a expansão comece! Hoje eu quero gravar aqui na varanda com a chuva, com os passarinhos e falando especificamente sobre uma coisa que me foi muito importante esses últimos tempos, que é elevar a sua energia, elevar a sua vibração. Eu acredito muito que quando a gente está num lugar de baixa vibração, tudo ao nosso redor a gente está ali atraindo, manifestando, vivendo, interagindo com outras coisas de baixa vibração. E o grande dificultor disso é que as coisas de alta vibração, ou as ajudas até de alta vibração, não conseguem chegar no nosso campo quando ele está denso. Eu vivi, inclusive, esse cenário ontem à noite. Eu tive uma discussão com o Vi, e na hora, assim, isso me colocou num estado muito reativo, de muita raiva, e a minha energia, assim, virou uma âncora. super pesada, arrastando tudo ao redor, pra baixo também. e eu senti assim, aliás, eu pedi ajuda eu pedi ajuda dos meus mestres e guias eu pedi ajuda dos anjos que estão me cercando inclusive no episódio anterior que eu gravei sobre a frequência de ouro e a sensação, a resposta que eu tive, né? a sensação que me veio foi, eu não consigo chegar até você tipo Tá vendo? Foi literalmente a imagem, assim... Como se os anjos estivessem mostrando... Tá vendo essa barreira grossa que você criou aqui? Que você tá em volta nessa raiva, nessa distorção, enfim... Tá vendo isso? Isso é impenetrável pra mim. Minha frequência não vai chegar aí. Você tem que subir a sua energia de novo pra eu poder me conectar. E até nessa situação específica, a forma como eu consegui fazer isso... Aliás, foram duas formas, então nessa situação específica eu consegui fazer isso de duas formas, porque foram dois momentos diferentes que eu tive que fazer esse mesmo esforço. A primeira forma, que é uma das minhas grandes recomendações e é o que eu queria trazer aqui nesse episódio, é gratidão. Então, eu tava deitada, tava querendo dormir, eu vi, ainda tava fazendo algumas coisas, coloquei Tipo uma venda nos olhos Esqueci o nome disso, uma máscara, enfim E e coloquei, deitei de barriga pra cima Coloquei a mão na barriga O Vilas tava mexendo muito Caso você esteja chegando pela primeira vez Estou grávida Vou completar seis meses depois de amanhã No sábado, agora em fevereiro E tô grávida do meu segundo filho Um menino, ele se chama Vilas Bom Então o Vilas tava mexendo um monte Tava, ele, ele geralmente é super ativo, especialmente à noite, assim ele gosta de interagir bastante. E eu tava sentindo a energia dele, tava agradecendo por ele estar tá aqui, por ele estar tá chegando. Ainda mais, né? Porque ele já chegou, de certa forma, na minha barriga. tava pensando na Mali, fiquei super animada com as coisas para o pré-lançamento da Academia da Materialização, que vai abrir as portas dia 10 de março. E o pré-lançamento vai ser um evento gratuito de sete dias, chamado a Frequência de Ouro, justamente para ajudar você a entrar nessa frequência, a acessar a frequência de ouro, elevar a sua vibração e ver que são sete dias para ser o início de uma vida, mas eles já fazem muita diferença. E de uma forma leve, de uma forma que quando a gente tem a ajuda, a gente consegue se conectar a partir de onde a gente tá, que eu tava falando essa questão dos meus anjos, eles não conseguirem descer a frequência deles para se conectar comigo. Se a gente tem uma pessoa aqui, encarnada, vamos colocar assim, atuando como um canal dessa energia elevada, uma pessoa que tá numa vibração mais baixa consegue saltar e já acessar essa energia e isso tem uma capacidade muito grande de mudança então nesse caso o evento, a frequência de ouro tem esse intuito, são sete dias de conexão diária sete dias gratuitos de evento, né? de conexão diária através de áudios diários e nesse nesses áudios que não vão ter nada de necessariamente extraordinários, a ideia é justamente mostrar que a gente não precisa de todo um malabarismo para mudar a nossa vibração. A gente precisa de comprometimento, de escolha e de ajuda, dependendo de onde a gente está. Mas com ajuda é sempre mais fácil. <risos> Você não é menos forte por aceitar ajuda, pelo contrário, eu tenho... A cada ano aprendido mais que a nossa força está em aceitar ajuda, em pedir ajuda, e se mostrar vulnerável e se abrir de verdade para isso. Eu vi a ajuda como vitimismo por a maior parte da minha vida. Então mudar essa crença me custa muito, mas me retorna demais. Então, vamos lá. Voltei aqui na parte do, dessa percepção que eu tive com os meus anjos falando que não conseguiam me acessar e comecei a sentir essa animação, mudar realmente a vibração do que eu tava ali, então eu comecei a soltar essa âncora de energia, de baixa vibração que eu comecei a carregar, essa raiva, essa indignação, enfim, e só de ir soltando essa âncora, me conectando com essas outras perspectivas que estão me deixando muito animada E ao mesmo tempo sentindo gratidão por tudo isso A minha energia começou a mudar Na hora eu comecei a me sentir mais leve eu relaxei e dormi Só que eu precisei fazer isso por uma segunda vez Porque eu acabei acordando Ou sendo acordada E quando eu acordei, o motivo da minha irritação Que tinha sido essa discussão com o Vi Ainda estava ali Inclusive eu acordei por causa dele, vamos dizer assim um barulho que ele fez, e aí eu fiquei muito irritada, e assim, em qualquer circunstância, quando eu sou acordada e eu não quero, sabe, não é de manhã, não tô esperando por isso, enfim, eu me irrito demais, mas nesse momento que eu já estava brava com ele, eu tinha ficado tranquila e relaxada com outras coisas, né, então... Claro que isso iria reverberar nele, numa conversa que a gente poderia ter depois, enfim. Mas naquele momento eu ainda tava dormindo, tipo, estressada. (risos) Mas enfim, ter acordado ali com isso me deixou muito brava. Aí eu saí do quarto, eu fiquei respirando, respirando, respirando. Falei assim, tá? Tudo na minha energia tava alimentando esse ciclo raivoso, essa coisa âncora, sabe, pesada me pondo pra baixo, enfim, tudo tava ali puxando isso e aí quando eu voltei, deitei e falei ai, não vou conseguir sair disso agora, sabe era um assunto muito gatilho pra mim por muitos muitos motivos e muitos sentidos e eu falei assim, eu não consigo fazer esse movimento agora então ok Eu vou dormir assim. Eu detesto... Acho que é muita gente, né? Mas eu detesto e dormir brava. Inclusive, naquele momento que eu simplesmente me acalmei... Relaxei, acabei pegando no sono... Isso tava ainda me incomodando. Eu tive a oportunidade de voltar a dormir em outros momentos... Mas eu tava tão brava que eu, eu não queria... O meu corpo falava assim... Patrícia, não. E eu até me perguntava, sabe? Será que isso é... Aliás, o que é o meu ego o que é o meu coração o meu coração é o que tá pedindo pra gente suavizar e se abrir ou esse é o meu ego ou o meu ego tá pedindo pra gente se manter fechada segurando sustentando esse campo de raiva e irritação inclusive um grande parênteses aqui a Mali, minha filha de novo se você não conhece que explicar a Mali, minha filha ela tem um ano e meio e ela ama tirar cartinhas tipo de oráculo, sabe? Ela ama e ela é muito boa nisso. Fazia muito tempo que eu não abria os meus oráculos, que eu não fazia nenhum tipo de tiragem e aí ontem minha cunhada e meu cunhado estavam aqui, eles estavam voltando pra São Paulo ontem à noite, mas antes de ir, a gente abriu ali, a gente tava sentado do lado de onde ficam os meus decks e eu falei, ah Fiquei, eu falei não, eu fiquei sentindo esse empurrão diversas vezes dos meus mestres e guias no estilo pega aqui, oferece pra gente pegar umas cartinhas, mostra o buraco. Foram três vezes até eu criar coragem e de fato falar isso. E assim, criar coragem, sei lá por quê, né? Eu não tava falando. Sei lá, é, é, mas eu precisei criar coragem. E aí eu, eu fiz isso, assim eu fiz, e foi lindo. A Mali que tirou as cartas, foi muito gostoso, ela tirou cartas de três oráculos diferentes para todo mundo e as cartas extremamente assertivas e ela não é assim, ah, qualquer carta ela embaralha, ela fica mexendo nas cartas, aí ela vai sentindo vai pegando, vai pondo do lado até ela sentir que é da pessoa e ela dá para a pessoa, ela do nada vai e vira e dá para a pessoa uma carta, sabe então é um processo, não é um negócio tipo, ah, o bebê vai lá e pega qualquer carta e tá fica dando o tempo todo, não ela é muito criteriosa e ela é muito assertiva nas mensagens dela é impressionante. E uma das cartas que ela me deu de um, né, dos oráculos se chamava Sustentação. E eu pensei, nossa, todas as outras cartas estavam tão bonitas. É, falando muito sobre a academia da materialização, essa fase que eu tô vivendo, esse flow, essa coisa tal. E eu falei, essa sustentação é disso, né? Eu estou conseguindo sustentar tudo isso, olha que maravilha. Mas quando eu li a carta, eu tive a ingrata surpresa que a carta falava pra eu prestar atenção no que eu tava sustentando, sim, de bom na minha vida e que maravilha, mas nos ciclos que eu não queria mais levar. E aí agora voltando pra essa sensação âncora que eu tava tendo ontem à noite, deitada na cama, eu não conseguia me dar conta de que aquilo era uma escolha, que eu estava escolhendo sustentar aquilo, então eu tava nessa coisa entre ego, coração, qual será e tal, mas... Nesse momento, pra mim, as coisas ficam turvas Nessa hora de distinguir o que é o que, sabe? Mas ficam turvas Somente porque O ego Ele Ele foi o comandante da vida Da minha vida por muito tempo E é por isso que ficam turvas Porque eu reconheço a voz do ego Ainda mais alto do que eu reconheço Ou ainda melhor né, do que eu reconheço a voz do meu coração e o meu ego, a voz dele eu acho que isso acontece com muita gente também ele sabe imitar muito bem a voz do meu coração, então é como se fosse literalmente aquela imagem do anjinho de um lado do ombro e o diabinho do outro lado sabe, mas é como se esse diabinho tivesse fantasiado de anjinho e ele falasse no mesmo tom ele vestisse a mesma roupa e aí eu fico, quem é você? (risos) ao mesmo tempo que eu sabia qual era a escolha que me traria mais leveza e essa é a escolha do coração não que seja uma escolha fácil aqui muita gente se engana uma coisa que é leve não é necessariamente fácil de fazer inclusive muitas vezes a coisa que vai ser leve que vai trazer leveza que vai trazer paz na alma é a coisa mais difícil a maioria das vezes é a coisa mais difícil sabe? com repetição e prática isso vai se tornando mais fácil mas ela é difícil justamente porque ela é o caminho novo ela vai te levar para um lugar novo E nesse caso então O meu novo era Soltar essa âncora Era abrir o meu coração de novo Que tava totalmente fechado Nem os meus mestres e anjos conseguiam acessar e nem ouvir Sabe? Então É um um ciclo que eu Tendo a entrar De ficar com raiva E nessa raiva o meu campo Se fecha Eu fico assim num lugar impenetrável de energia Sabe? E, E nisso nenhum tipo de tentativa, sei lá, de melhora vamos dizer assim, por parte do Vi teria como minimamente me acessar e, e chegar então para melhorar essa situação e ao mesmo tempo eu o culpo eu o responsabilizo por não chegar, mas eu não permito que ele chegue e aí quando eu, falei, quando eu percebi isso, eu falei assim Ah, Patrícia, calma, isso é ridículo Você tá esperando um negócio Que você não tá dando a menor abertura A menor possibilidade E você faz isso Quando eu me dei conta disso, eu falei Nossa, eu comecei a dar risada Tipo de mim mesma, sabe eu Falei, gente, que bom que eu percebi Que bom que essa consciência chegou Mas, uau, sabe Bom então, quando eu me dei conta disso, essa foi a segunda forma que eu mudei a minha energia e que eu também então, quero recomendar pra você aqui. Eu falei, eu tenho uma escolha, que é a de abrir o meu coração. E isso não significa que eu sou fraca, ou que eu tô passando por cima de mim, ou que, é, sei lá, eu tô é, passando por cima dos meus valores, eu tô abrindo mão do que eu acredito, não. E essas são, geralmente, as coisas que passam pela minha cabeça, sabe? A vida toda eu fui a pessoa que pedia desculpas primeiro. para todo mundo. para todo mundo. Eu tive esse padrão com a minha irmã. A gente brigava bastante. E eu sempre pedi desculpas primeiro. E isso não era um problema para mim, porque eu gosto de ficar bem, sabe? Eu acho que todo mundo gosta de ficar bem. E eu não tenho nenhuma dificuldade em pedir desculpas, a não ser quando eu acho que a pessoa está sendo super agressiva e ela quer me culpabilizar por tudo. Mas, assim, eu não tenho nenhum problema em assumir o meu lado de responsabilidade, a minha parcela de responsabilidade. Eu acho que em alguma discussão, aliás, em qualquer discussão, alguma parcela de responsabilidade, todo mundo tem. É, seja a de, tipo, não ter ido embora, sabe? Eu penso assim, em discussão com uma pessoa, vou colocar bem entre aspas, tá? Uma pessoa louca, uma pessoa que tipo só quer discutir, que está ali... Tá, então você simplesmente Desengage, você vai embora Ok Você pode falar assim, desculpa por eu não ter ido embora mais cedo <risos> Mas tanto faz Ai, Acho que isso não não é o que eu tô querendo dizer O ponto que é, eu sempre tive esse padrão com a minha irmã Esse padrão com a minha mãe também Todas as muitas Discussões que eu já tive com a minha mãe Eu ia lá e pedia desculpa primeiro E ela é uma pessoa que não pede desculpas Então não é nem que eu recebia um pedido de desculpas de volta Isso era uma coisa que era sempre bem frustrante porque, né, não era eu que tava ali fazendo isso sozinha. Ainda mais porque ela era adulta em muitos dos casos da discussão. Mas, enfim. E aí, relacionamentos também. E com o Vi, super, sabe? Eu vi uma pessoa super educada, polida, tranquila, calma. Eu não sou tão assim. Então, eu sei que muitas das coisas tiveram origem comigo muitos dos nossos desentendimentos, sabe? E, de novo, zero problema em assumir essa responsabilidade. Só que, com o tempo, eu fiquei já pensando nisso. E, inclusive, eu recebi uma vez essa orientação, do tipo, pare de pedir desculpas primeiro, porque as pessoas, quando você faz isso, assumem que elas estão certas e você está errada. Apenas pare. Mas eu não consegui, <risos> e não consigo. E acho que mais do que isso, a questão é, eu quero, eu quero ter que comprometer essa parte de quem eu sou e de algo que me traz leveza? Não. Claro que eu não quero que a pessoa ache que eu sou 100% responsável por tudo numa discussão com duas pessoas, duas ou mais pessoas. Mas, volto aqui nisso. Sabe? Qual é o ego e qual é o coração? Então, nesse momento essa percepção eu comecei a abrir a minha energia eu não falei nada eu não precisei pedir desculpas mas enquanto eu estava tendo essas percepções assim gente no mesmo momento que eu olhei e falei ok então eu preciso abrir o meu coração sabe eu preciso não eu escolho mas o meu próximo passo é esse eu preciso no sentido de que é um negócio que está sendo pedido de mim e por mim, sabe, é abrir o meu coração, eu tive essa, sabe, virada de chave esse estalo, e aí o Vi, ele literalmente se virou pra ficar do meu lado, e e foi como se eu tivesse então, assim, foi tão nítido, eu abri o espaço energético, que também abriu o espaço físico, sabe, e, e aí tudo ficou bem. Então, eu não precisei falar nada, eu não precisei movimentar necessariamente aqui, e não precisei também tentar é, pedir desculpas estando com raiva. Eu abri a energia na hora ele fez o movimento, ou seja, isso me mostra que ele estava ali o tempo inteiro esperando na porta ali desse, dessa barreira energética que eu estava fazendo, sabe? Porque eu ainda nem tinha terminado de abrir a energia, ele já tinha feito o movimento. Então, ele estava ali o tempo inteiro esperando, eu só precisei abrir esse espaço. Ele fez o movimento e eu nem precisava mais que ele fizesse o movimento. Isso também é muito libertador. Porque a partir do momento que eu fiz o movimento em mim, de abrir essa minha energia, de abrir o meu coração, e eu vou falar, tentar explicar isso, na verdade, de maneira mais prática. Como é que isso é feito, esse abrir o coração? Eu estava numa conexão interna comigo mesma, né? deitada ali... De olhos fechados. E aí é como se eu fosse percebendo a minha própria energia. Então foi aí que eu percebi essa coisa dos meus anjos falando que não conseguiam me acessar. Foi engraçado, foi como se ele tivesse inscrito, tipo, num... Quem já viu o filme Arrival, A Chegada? Bom, se você já viu esse filme, você vai pegar bem essa referência, mas foi como se tivesse um um vidro, uma barreira entre a gente E aí os meus anjos tivessem escrito num post-it, num negócio ali e colado ali, sabe? No vidro Ou tivessem escrito direto no vidro, tipo assim Nós não conseguimos chegar até você (risos) Atenciosamente, anjos (risos) E colaram ali e assim, estavam num outro lugar que era inacessável Inacessível É inacessível, né? E era isso, e é como se eu tivesse ali pequenininha, sabe, embaixo desse lugar, e. e ok, eu não consigo, eles não conseguem chegar até mim, e eu que preciso soltar e quebrar essa barreira, e tipo, né, me fazer grande de novo, me fazer grande no sentido de. nessa vibração alta. E então, de novo, né, eu tava nesse lugar, nessa percepção energética. Sobre mim, sobre como as coisas estavam... E aí eu percebi que... Eu percebi não, eu precisei... Mergulhar fundo no meu coração... Então eu faço isso de formas literais... Cada pessoa vai fazer isso de um jeito, tá? Pra mim isso acaba acontecendo muito através de imagens... Sei lá porquê... Então... Eu mergulhei fundo no meu coração... E aí foi como se eu sentisse... A energia em forma de um... Um campo... Uma barreira ali fazendo com que o meu coração estivesse totalmente fechado. E eu fui meio que comandando essa energia, então visualizando essa barreira, se dissipando. E é uma sensação que foi incômoda, que eu não queria fazer porque esse bichinho da raiva estava sendo alimentado, né, por isso. É como se ele estivesse sugando direto do meu coração, sabe? E e meu coração estava ali, entre aspas, indefeso, ele estava totalmente protegido, só ele e o bichinho da raiva, se alimentando. E eu fui então dissipando essa barreira. O bichinho da raiva foi naturalmente sendo removido ali. Porque é como se ele não conseguisse coexistir nesse organismo saudável. E e eu tinha que sustentar isso. Então falando da cartinha de sustentação. Eu tive essa percepção. Meu Deus, eu posso sustentar esse outro estado de espírito. Que não precisa ser necessariamente sem a raiva. A raiva não é a vilã da história aqui, sabe? A vilã é quando eu me fecho na raiva. A raiva, ela tá só sinalizando um negócio pra mim. Não é a raiva o problema. O problema é eu sentir raiva e eu me fechar na raiva e eu só ficar alimentando esse ciclo super destrutivo e vicioso de raiva, frustração, etc e tal. Mas, se eu sinto a raiva, só que mesmo assim, então, eu consigo deixar o meu coração aberto... Nesse lugar de vulnerabilidade, onde eu não preciso necessariamente falar, mas eu tô aberta, eu tô receptiva, eu tô buscando uma resolução de verdade, sabe? Isso faz toda a diferença, então... Isso, essa situação que eu trouxe aqui, ela vale pra toda e qualquer situação da nossa vida. Sobre a gente levar a nossa energia, a gente pode... Realmente entrar num ciclo de gratidão, como foi a primeira experiência que eu comentei aqui, que eu tive. E que a gratidão ela vai invariavelmente aumentando a nossa energia em muitos sentidos. A nossa percepção das coisas boas na vida vai reverberando aí nesse efeito onda de uma coisa vai pegando na outra, sabe? Efeito onda, não sei. É, efeito onda de quando a gente joga uma pedrinha no rio e vai reverberando em efeito onda. A gratidão faz muito isso, ela é uma expansora, uma potencializadora dessas coisas. Mas, às vezes a gratidão não é o suficiente, ou às vezes a gente não consegue sentir a gratidão. Por qualquer motivo que seja, eu demorei muito pra voltar a me conectar com a gratidão. Então, definitivamente, se a gratidão não tá funcionando, às vezes você pode estar no que eu estive ano passado. Que é um lugar de estafa. É um lugar de uma sobrecarga muito grande Uma estafa muito grande Onde você não consegue perceber as coisas ao seu redor É como se você só tivesse no modo sobrevivência Eu estava assim ano passado E eu estava tentando de tudo Eu não conseguia me conectar com a gratidão Acho que eu nem tentei muito bem a gratidão Ou nem tentei erol, sabe? De, de nenhuma forma Mas... Tudo que eu tentava é, Colapsava <risos> Tudo que eu tentava não se sustentava Porque eu estava num lugar de muita estafa de ter ultrapassado muito os meus limites todos. Então, nesse lugar, qualquer coisa ela se tornava emergencial. Mas uma coisa emergencial não necessariamente estava conseguindo me trazer para um estado não emergencial. Eu estava no estado emergencial tentando coisas emergenciais para melhorar o meu estado emergencial. E o que eu precisava ali era de uma coisa mais forte ou, ou até mais permanente, o que pudesse criar espaço o suficiente para que eu saísse desse lugar totalmente ultrapassando os limites e criasse um respiro. Então eu já contei essa história aqui algumas vezes nos últimos episódios, mas foi em dezembro, no, no, logo depois do Natal, na verdade, que a minha mãe e meu padrasto vieram aqui para nossa casa para passar o ano novo com a gente e que eu comecei a ter ajuda com a Mali e comecei a ter respiro, que eu não lembrava mais o que era. E eu comecei a poder, então... Curar um pouco a minha energia, sabe? Sair desse lugar, dessa estafa. E e olhar e falar assim, nossa, a vida, ela... Ela também é tudo isso aqui, sabe? Eu tava num lugar, assim, tão... Eu vou dizer escasso de possibilidades, sabe? Escasso de energia. Eu literalmente não tinha energia pra nada, nada, nada. Que eu não conseguia ter energia para fazer um movimento diferente. Então, nesse caso, eu precisei de ajuda externa. E aí entra coisa, não tem nenhum problema em precisar de ajuda externa. Mas eu tava num, num lugar, num momento que eu nem sabia o, que tipo de ajuda pedir que tipo de ajuda eu precisava, sabe? Eu tava num lugar que era assim... Qualquer coisa que chegasse até mim explodia, porque... Derramava, sabe? Era um transbordo ruim. É, é como se eu já tivesse ali totalmente. Já fosse a chama. E aí qualquer coisa chega em mim e explode. Não, não tinha que acender, sabe? Então qualquer, qualquer, qualquer mínima coisa explodia e eu já era a chama queimando, queimando, queimando. Então a minha vela, vamos supor, na né? minha vida era uma vela que já estava com a chama acesa e ela estava se extinguindo ali, nela mesma né? a vela estava é, cada vez mais sendo consumida por essa chama e nesse lugar como é que eu iria querer sei lá, pensando aqui alguma coisa esfriar, vamos, vamos ao invés de falar de vela, vamos chamar de lareira como se fosse ali uma lareira com os troncos e eu quisesse resfriar o ambiente ao invés de esquentar um ambiente, como que eu teria a capacidade de fazer isso se a, o fogo tivesse aceso. O fogo sempre vai esquentar. Então eu não conseguia sozinha apagar as minhas chamas. A minha mãe veio, apagou ali as chamas. E aí, quando as coisas resfriaram, eu comecei a ter clareza. Foi como se a fumaça tivesse ido embora, o calor tivesse ido embora. E eu olhei e falei, nossa, eu preciso disso aqui, que era ajuda. Tipo, quando eu tô falando preciso aqui nesse episódio, eu quero dizer assim, eu escolho com tudo que eu tenho em mim. Não é um preciso escasso de, ai, ah, sem isso aqui eu não vou conseguir, é tipo assim, eu estou escolhendo isso. Eu, eu preciso disso nesse sentido de que tudo em mim tá é, backing up, tá dando suporte pra essa escolha. Um suporte verdadeiro, assim. Então, se você tá num lugar assim também, e você ouvir esse episódio e falar Ah, eu não consigo me conectar com a gratidão agora. Ou eu não consigo necessariamente abrir o meu coração agora. Porque, de novo, essas coisas pra mim naquele momento estavam ainda distantes. O que você precisa de ajuda. Externa, tá? Não tenta fazer tudo sozinha. A gente não tá aqui pra fazer tudo sozinha seres humanos são seres sociáveis e a gente excede quando a gente está em comunidade. E estar em comunidade é, essencialmente, ter ajuda. (risos) Ou seja, assim, no momento como eu falei, eu não sabia que ajuda, como ter ajuda, por que ajuda. Tanto faz, eu não sabia nada, eu estava só ali, sabe, derretendo. (risos) Mas... Eu tentei diversos, de diversas maneiras. Eu conto, tô contando essa história algumas vezes, mas vou contar caso esse seja o primeiro episódio que você esteja ouvindo ou você não tenha ouvido os outros. Essa mudança em mim, ela começou fim de outubro, começo de novembro. Então, a primeira ajuda que eu percebi que eu precisava e que eu senti em realmente ativamente buscar foi a partir de uma mentoria em grupo chamada Pimpa Business, mentoria do Gil Pina porque eu percebi que eu tinha que voltar a trabalhar, tipo, isso era uma coisa que tava me corroindo, essa falta... Opa. Essa falta dessa realização interna. Então, sozinha eu sabia que eu não ia conseguir voltar a trabalhar, e sozinha que eu tô dizendo sem uma egrégora, sem uma energia me impulsionando junto. E aí eu entrei nessa mentoria justamente que foi esse... Esse empurrão essa sustentação de uma energia que eu não conseguia sustentar sozinha, mas a egrégora toda, o Gil como mentor, tudo ali estava sustentando essa energia. E a partir daquele lugar, foi como se eu tivesse mergulhada na lama e recebesse uma mão para me ajudar a sair. Então, esse foi o primeiro passo. Isso foi novembro. Aí foi isso. Começo de novembro e final de dezembro, quando a minha mãe chegou. E eu ainda estava precisando dessa ajuda. Sabe, eu já estava me movimentando, mas era um movimento que estava me custando muito ainda. Mas eu estava, eu saí da inércia e comecei a mover, só que de novo, com ajuda externa, né? Depois foi isso, minha mãe veio aqui e foi uma grata surpresa, porque não foi uma ajuda que eu pedi, sabe, que eu intencionei, que eu escolhi mentalmente, foi uma ajuda que eu recebi e que fez o mundo de diferença seguindo esse ciclo, sabe? E a grande, deliciosa notícia é que... Sabe aqueles gráficos de PG, de progressão... Ai, qual que é o nome disso? (risos) Enfim, daquelas progressões ali que vão se multiplicando uma na outra. E aquele gráfico que ele começa bem pequenininho, e daí depois ele vai exponencialmente, ah, é isso, essas progressões exponenciais, né? Ele vai exponencialmente, tipo, subindo, 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 e quando você vê, ele tá ali, ele demorou para engrenar, mas quando ele engrenou, ele foi. Foi exatamente isso, foi como se meu novembro tivesse sido ali, esse comecinho. E aí, meu dezembro, ele fez a curva da subida, e depois, então, de ter ajuda com a Mali, ter ajuda com a casa... Agora também a Mali começou na escolinha... Várias coisas assim... Foi como se eu estivesse agora nessa super subida... Então tudo ali em cima fica mais claro... Mas sabe aquele movimento que você está fazendo ali embaixo... Que eu fiz ali... De ter entrado nessa mentoria do Gil, por exemplo... De ter tido essa ajuda... Dessa comunidade, dessa egrégora... De um mentor capacitado... Naquilo que eu estava realmente mais querendo... Mais precisando, mais buscando... Isso já foi um movimento muito grande. E ele já me custou muito, em muitos sentidos, naquele começo. Mas foi aquele movimento que pareceu pequeno. Eu sabia que era grande, mas assim as reverberações dele estavam parecendo pequenas num primeiro momento. Sabe? Porque tudo ao meu redor ainda estava muito caos. Eu estava conseguindo movimentar uma área, mas... Enfim. Mas foi aquele movimento que movimentou para todo o resto. Então, se você está nesse lugar... Qual que é esse movimento? E olhe para esse movimento desse lugar dentro do possível, assim, de confiança de que esse ponto de virada está chegando. O ponto de virada já é o primeiro movimento, né? Mas eu estou falando esse ponto de virada ainda maior dessa energia. E também esse ponto de virada, se você está nesse lugar ou se você também já está num lugar... Eu falo já, fazendo parênteses aqui, porque todo mundo tem que estar nesse lugar. Todo mundo tem, não, mas veio pra estar nesse lugar. Você não tem que nada. Mas você veio pra estar nesse lugar. Então, se você já está nesse lugar, é... menos dificultoso, vamos dizer assim, você também é muito bem-vinda. Então, convido todo mundo que tá ouvindo aqui esse episódio a participar do desafio dos sete dias, a frequência de ouro. Eu tô chamando de desafio porque é um momento de compromisso consigo mesmo. Eu nem pensei nisso quando eu criei, mas pouco depois do Carnaval, um momento super propício para muita gente que usou esse tempo do Carnaval para o que quer que seja e agora quer repensar algumas escolhas, é, a vida como um todo ou o rumo para esse ano. Eu acho que o carnaval... O pós-carnaval, na verdade... Ele tem uma energia coletiva no Brasil de... Tipo, um segundo réveillon. (risos) Tem muita gente que leva a frase assim... O ano só começa depois do carnaval muito a sério. Então... Vamos aproveitar essa energia coletiva... para Começar... Essa segunda fase... Do nosso 2024... Dentro da frequência de ouro. Dessa frequência expansiva natural de todo mundo que digo né todo mundo veio para viver nessa energia nessa frequência de ouro com obviamente a nossa humanidade então sair dessa frequência é tão natural quanto estar nela voltar para essa frequência é tão natural quanto sair dela vide aqui o que eu comentei esse episódio praticamente todo dessa minha situação que eu vi ontem à noite e de que A gente teve essa discussão, então, assim, eu eu com certeza saí da frequência que eu tava. Os meus anjos, obviamente, falaram. Hello, amiga. Ó, isso aqui não dá, assim, a gente não chega. Tipo, beleza, você... Assim, é muito engraçado, porque a sensação que eu tenho dessa comunicação com os meus anjos, mestres e guias é como se fosse a energia mais neutra ever, sabe? É indescritivelmente neutra a energia deles não existe nunca nenhum tipo de emoção atrelada ao que me é passado. Então, nessa coisa do, dessa mensagem que os meus anjos escreveram nessa barreira, do tipo assim, a gente não consegue te acessar, não tem nenhum tipo de julgamento, de juízo, de valor, de nada. É só um fato sendo trazido ali, sabe? Sendo transmitido. A gente não consegue te acessar aí. Não tem tristeza, não tem raiva, não tem dó, não tem decepção, não tem nada. Ele só tá Me trazendo um fato, fato. E, inclusive, essa é uma forma da gente perceber, de eu perceber, mas é que eu não tenho muito essa dificuldade e, sei lá, não tenho hoje em dia essa dificuldade, já tive, né? Às vezes eu esqueço isso, às vezes as coisas que hoje se tornaram absolutamente comuns e normais pra mim já foram muito difíceis de eu chegar até aqui, mas então assim se você tem essa dificuldade de perceber se são seus mestres, guias e tal falando com você, e para mim existe uma diferença muito grande se são meus mestres e guias e anjos falando, versus se é o meu coração, acho que o coração ele é muito mais subjetivo, essa interpretação ela é muito mais subjetiva, então fica aquela coisa que o coração e o ego ficam meio que com a mesma voz, mesmo tom, enfim essa percepção fica mais diferente aliás, fica mais difícil de fazer Porque ela não é tão diferente. Mas se são os meus anjos, mestres e guias... Essa voz, ela vem desse lugar. Neutro. (risos) Neutro. Eles nunca me... Como eu posso dizer assim? Eu nunca sinto que eu vou ter um ganho. Ou que eu vou ter uma perda. Em seguir ou não seguir o que eles estão me trazendo. Eu só sinto uma sensação, tipo assim, um puxão. Olha... Como eu falei do oráculo ontem, que eu tava olhando pro oráculo e eu senti, tipo, como se eu tivesse sendo empurrada pra olhar pro oráculo e, tipo, do oráculo pra pôr ali no chão, que a gente tava sentado meio no chão, e começar a, a tirar as cartas, eu tava sentindo isso, eu era empurrada pro oráculo, empurrada pro chão, e a sensação do tipo assim, que tal você oferecer pra abrir uma cartinha? Neutro. Sabe? Não tem ganho e não tem perda Se você não fizer isso, não tem nenhum problema Se você fizer isso, não vai também ser nada demais Tipo, mas assim, que tal isso aqui? E é, é muito gostoso Ter essa percepção cada vez mais Fina Agradeço demais vocês Meus anjos, meus mestres Meus guias, ou ou, aos anjos Aos mestres e aos guias Que se conectam Comigo, que estão se conectando comigo e agradeço demais também a você, ouvinte deste episódio, deste podcast. Espero que você participe do Desafio à Frequência de Ouro, que tá muito lindo, muito especial. Vai acontecer do dia 3 de março de 2024 até o dia 9 de março de 2024. E dia 10, um domingo lindo, 10 de março, as portas da Academia da Materialização se abrem, então... A gente se vê lá, nos dois, (risos) idealmente, no desafio. E depois, com certeza, na academia. Um beijo e até o próximo.